0: Potraviny Kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialogov o potravinovej intolerancii. Celiak je najčastejšie geneticky podmienené autoimunitné ochorenie v Európe. Jeho podstatou je neprimeraná reakcia organizmu na kontakt s lepkom, teda bielkovinou niektorých obilnín. Na svete postihuje v priemere jedného človeka zo 130 a jej výskyt sa zatiaľ z neznámych príčin zvyšuje. Môže neliečená celiakia mať fatálne následky? A ako si s týmto ochorením poradiť? Prezradí doktor Vladislav Abafy zo súkromného zdravotníckého centra Hipokrates, ktoré je odborným garantom projektu Život bez obmedzení, ktoré vám prináša sieť slovenských potravín krají. Pán doktor, vysvetlíme si na úvod, čo je celiakia a ako vzniká.
1: Celiakia je ochorenie, ktoré sa radí medzi autoimunitné ochorenia a vzniká tým, že telo reaguje na lepo, ktorý je normálne obscenutý v našej strave.
0: Niektoré štatistiky uvádzajú, že celiakia bola ochorením detí. Dnes sa vyskytuje najčastejšie u ľudí medzi 45. a 60. rokom života, koho teda najviac postihuje.
1: Áno, je pravda, že kedysi si bola celiaký a predovšetkým ochorený detí, nakôľko sa diagnostikovala v mladom veku, v, v školskom veku, pretože deti neprospievali, hľadala sa príčina a prišla sa na to, že je to otázka glutenu, ktorý sa nachádza v našej potrave. Dnes sa ťažisko presúva do vyššej vekových kategórii medzi 45. a 65. rok, čo je aj dosť prekvapujúce. Na druhej strane, ani to nie je až také nezvyčajné, nakoľko keď zoberieme náš životný štýl a naše potraviny, tak je možné, že ten lepok pôsobí aj v tom vyššom veku.
0: Vresa, sa kedy si týkala najmä žien, stále to platí?
1: Ženy boli v tomto viac zastúpené. Dnes je to tiež viacej zastúpené ženami aj v tom vyššej vekovej kategórii.
0: Skúsme sa pozrieť ale aj na dedičné faktory. Do akej miery sa predpokladá, že ak má celiakiu matka, zákonitňou bude trpeť aj dieťa?
1: Väčšinou celiakiu zistujeme buď v tom mladšom veku, alebo u tých starších. Ale vždy platí zásada, že by sme mali tých najbližších príbuzných vyšetriť geneticky, aby sme vylúčili alebo potvrdili, že aj u nich je nejaká genetická zmena. Eventuálne zistili, odkiaľ dieťa, eventuálne dospeli, zobral túto genetickú odchylku.
0: Čím pacienti trpia, keď majú celiakiu?
1: U tých menších detí, pokiaľ si to nedobre všimneme, že dieťa neprospieva, že je chudšie, že nevládze, že je zadýchané, má aj ďalšie príznaky, výmenie sa, anémia a podobne, zvyšená lamavosť kosti. To sú všetko príznaky, ktoré by nás mali nasmerovať na to, že tam niečo nie je v poriadku s strebávaním a so spracovaním stravy. A u tých dospelých, vzhľadom na to, že tá celéke môže prebiehať v rôznych formách, tak tam je to rovnako ako u tých mladších, vyskytuje sa anémia, vyskytuje sa neprospievanie, nechutenstvo, únova chronická, ktorá sa pripisuje všetkému inému. Vždy treba proste príčinu a myslieť aj na to, že to môže byť otázka lepku.
0: Tak ako pri iných intoleranciách, prípadne alergiách, aj tu existujú rôzne typy celiakie?
1: celiakia má niekoľko foriem, vždy záleží od toho, akým spôsobom ju diagnostikujeme. Štandardná diagnostika celiakie sa robí z krvi a z gastrointestinálneho vyšetrenia, to znamená gastrofibroskopie. Z krvi sa učujú protilátky, proti tzv. endomíziu a z gastroskopie sa robí odber na historickú zorku, po ktorej spracovaní vieme, či tá sliznica tenkého čreva je, alebo nie je postihnutá. No a potom záleží od toho, či ten pacient má alebo nemá klinické prejavy, pretože je možné, že tá forma celiakie môže byť klinická, čiže jednoznačne prebiehajúca so, so všetkými prejavmi, aj s pozitivitou historické vzorky, aj s pozitivitou protiľatou, proti endomíziu, ale môže byť forma latentná, subklinická, ktoré síce nemajú klinické prejavy, ale majú zmeny histologické.
0: Zhrňme si teda, čo všetko musíme v rámci diagnostiky podstúpiť.
1: V rámci diagnostiky e, musíme podstúpiť určite odber krvi, to znamená zistiť protilátky. Najprv sa protilátky zistiu proti gliadinu, ak je tam pozitivita, zistiu sa proti endomíziu, kde už je vysoká špecifickosť, to znamená, že určite to ochorenie u toho človeka prebieha a doplniť to vždy aj biopsiou pri gastrofibroskopii, ktorá nám jednoznačne povie, či tá sliznica je alebo nie je zmenená.
0: A čo potom následná liečba? Stačí nám dodržiavať dietu alebo musíme pravidelne užívať aj nejaké lieky pri celiaky?
1: Pri celiaky väčšinou neužívame lieky, jednoznačne tam je otázka diety. Lepok musí byť v každej forme z tej stravy vylúčený, pokiaľ sa jedná o tú klinickú formu, tak tam aj malé množstvo lepku môže spôsobiť problémy tomu pacientovi, čo sa týka gastrointestinálneho traktu, ale aj iné ochorenia tzv. súvisiace ochorenia.
0: Lepok sa nachádza hlavne v niektorých druhoch obilnín, nielen tam. Čomu všetkému by sme sa teda v jedle mali vyhnúť a čím to môžeme nahradiť, ak trpíme celiakyou?
1: Lepok sa skladá v podstate z gluteninov a z gliadínu, ale to hovorím o obšenici. Ten gliadín môže byť v raži, v ovsi a tak ďalej nahradený inými gliadínmi. V podstate jediné tá dieta vyhýbať sa všetkým obilovinám dať si pozor na iné potraviny, to znamená nejaké ochucovadla, zahúsťovadla. E, typické napríklad je káva, kde sa môže do tých tzv. hotových káv primiešavať e, obilovina, e, alkoholické nápoje, pivo, destiláty napríklad, kde všade ten lepok proste nájdeme. Čo je zajímavé napríklad e, ovoz, e, samotné pestovaný ovoz, e, ktorý je, nie je v kontakte s inými obilninami, nemá lepok. ako ona sa dostane do kontaktu s inými obilninami, stačí, aby rástlo na vedľašom poli a už sa tam lepok nachádza.
0: V štatistikách sa píše, že celiak je celoživotné ochorenie. Máte ale skúsenosť, že by sa celiak ju podarilo buď eliminovať, alebo úplne vyliečiť?
1: Nemôžeme hovoriť o úplnom vyliečení celiaky, nakoľko Ak je celiakia potvrdená, je klinická forma, je jasná tak je tam jedine, liežbo, jedine liežbo je dieta, zatiaľ nemáme nejaké poznatky, že by sa dala celiakia vyliečiť. Samozrejme po diete, nasadenie diety je ten stav zlepšený, po dvoch, troch, niekedy 4 mesiacoch, ale niekedy aj po roku tých starších ročníkov sa ten stav dramaticky zlepší. A potom by som asi s tým lepkou nezačínal.
0: Sú ale ľudia, ktorí to berú na ľahkú váhu, napriek tomu, že ich nechceme strašiť. Treba určite pripomenúť, čo im hrozí, ak liečbu zanedbáme alebo dietu poceníme.
1: U tej klinickej formy, ktorá je úplne jasná a kde klinika prebieha jednoznačne, tak tam je jedine dieta. Pacient na to sám príde, že keď dodržuje pocitivo dietu, tak nemá žiadne obťaže. Horšie je to u tých fórien, tzv. latentných a subklinických, kde pacient nemá žiadne prejavy, alebo minimálne prejavy, nemyslí sa na celiakiu, ale geneticky, aj týka histologicky, tak celiakia tam je. A u týchto pacientov, tam je ťažko pacienta presvedčiť, že musí držať dietu, keď nemá žiadne ťažkosti. Samotná dieta je to vlastnou liečbou, a pokiaľ pacient by to nedodržiaval, tak dostanúja sa potom neskôr s časovým odstupom aj ďalšie príznaky, ako je anemia, ako je osteoporoza podomia vo vyššom veku, čo sú všetko prejavy ďalšie prijavy nedostatočnej strebávaniu potravy.
0: Môže zanedbaná na celiakia viezť aj k onkologickým ochoreniam?
1: S týmto asi skúsenosti nemáme. Myslím si skôr, že nie. Je to špecifické ochorenie čreva, tenkého čreva, takže skôr by som povedal, že nie.
0: Rozprávali sme sa s doktorom Vladislavom Abafim zo súkromného zdravotníckého centra Hipokrates. Máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce. Tento podcast vám priniesli potraviny kraj. Kraj. Moderné slovenské potraviny.